0: «El pozo y el péndulo», Edgar Allan Poe. Estaba enfermo, mortalmente enfermo, por tan larga agonía. Y cuando por fin me desataron y me dejaron sentarme pareció que iba perdiendo toda sensación. La sentencia, la temida condena a la muerte, fue lo último que llegó a mis oídos con un acento claro. Después, el sonido de las voces inscritisoriales pareció fundirse en un murmullo soñoliento e indeterminado que le daba a mi alma la idea de algo que gira. Tal vez porque la fantasía lo asociaba con el susurro de una rueda de molino. Esto ocurrió solo por un breve lapso, pues pronto dejé de oír. Sin embargo, durante un rato, con cuán espantosa exageración, seguí viendo los labios de los jueces de negra toga. Me parecían blancos, más blancos que el papel sobre el cual trazo estas líneas, y delgados hasta lo grotesco. Delgados con la intensidad de su expresión de firmeza, de decisión inconmovible, de decidido desprecio del sufrimiento humano. Vi que los decretos iban signando mi destino, a medida que salían de aquellos labios. Los vi retorcerse en su mortal locura, los vi formar las sílabas de mi nombre, y me, est me estremecí, pues ningún sonido los seguía. Vi también, por unos instantes de delirante horror, el suave y casi imperceptible vaivén del cortinaje color sable que envolvía la habitación. Y entonces mi vista se posó en siete velas altas que había sobre la mesa. Al principio lucían el aspecto de la misericordia y parecían esbeltos ángeles que habrían de salvarme. Mas luego, de un momento a otro, cayó sobre mí mi espíritu la más mortal de las náuseas y sentí que cada fibra de mi cuerpo se estremecía de espanto al tiempo que las formas angélicas convertíanse en espectros con cabezas de llama que nada significaban. Supe que de allí no vendría alguna ayuda. Entonces entró de mi imaginación, de modo supersticio, cual poderosa nota musical, la idea del dulce descanso que hallaría en la tumba. El pensamiento llegó suave y furtivo, y pareció que había transcurrido un largo tiempo antes de llegar yo a una plena conciencia de él. Mas tan pronto como mi espíritu pudo por fin sentirlo a plenitud y acariciarlo, las figuras de los jueces desaparecieron de mi presencia como por encanto. Las altas velas se hundieron en la nada y sus llamas se apagaron del todo. La negrura de las tinieblas sobrevino. Las sensaciones perecieron ser devoradas en un desenfrenado y rápido descenso, como el del alma que va al Hades. Entonces todo fue silencio y quietud y noche. Habíame desmayado, mas no diré que hubiera perdido toda conciencia. Me abstendré de definir lo que quedó, y aún de describirlo, mas no toda ella estaba perdida. En el más profundo sopor, no, en un delirio, no, en un desmayo, no, en la muerte, no, ni siquiera en la muerte se pierde todo. De lo contrario, no habría inmortalidad alguna para el hombre. Al despertar del más profundo de los sopores rompemos la telaraña de algún sueño, más un segundo después, así de débil hubo de ser la telaraña, lo recordamos que ya hemos soñado. En el regreso a la vida después de un desmayo hay dos etapas, primero el regreso de la percepción de la existencia mental y espiritual, y luego el sentido de existencia física. Parece probable que si al llegar a la segunda etapa pudiésemos recordar las impresiones de la primera las encontraríamos llenas de recuerdos del abismo del más allá. Pero el abismo, ¿qué es? ¿Cómo distinguir sus sombras de las de la tumba? Y si las impresiones de lo que he llamado la primera etapa no pueden recordarse a voluntad, ¿no vienen acaso sin ser invitadas largo tiempo después para hacer que nos preguntemos, asombrados, de dónde proceden? Quien jamás ha sufrido un desmayo no hallará extraños palacios y rostros familiares en las brasas encendidas ni contemplará flotando en el aire tristes visiones de los demás, ni descansará su atención en el perfume de una flor novedosa, como tampoco se desmanará a los sesos buscando el sentido de alguna cadencia musical en la cual su atención no se había detenido hasta entonces. En medio de repetidos y conscientes esfuerzos por recordar, en medio de auténticas luchas por recorrer algún vestigio de aquel estado de aparente aniquilación al que él me había mal bien entrado, tuve instantes en los que vislumbraba el éxito, Tuve periodos breves, muy breves, en los que conjuraba recuerdos que la razón lúcida de una época posterior me garantiza que sólo podían referirse a aquella condición de aparente inconsciencia. Estas sombras del recuerdo hablan, sin claridad, de unas figuras altas que me llevaron y me levantaron en silencio hacia abajo, muy abajo, hasta que un vértigo espantoso ante la mera perspectiva de lo interminable del descenso me oprimió. Hablan también de un vago horror en mi corazón causado por la quietud antinatural de aquel corazón. Luego viene un sentimiento de repentina quietud en todas las cosas, como si quienes me llevaban macabro cortejo, superados en su descenso los límites a lo ilimitado, si hubiesen detenido a causa de la fatiga de su labor. Después de esto, recuerdo una planicia y la humedad, y luego todo es locura, la locura de una memoria que se ocupa de lo prohibido. De repente regresaron al alma mía el movimiento y el sonido, el movimiento tumultuoso del corazón, acompañado en mis ruidos, del palpitar, luego una pausa en la que todo quedó en blanco de nuevo, sonido sin movimiento y tacto, la sensación de un cosquilleo extendido por todo el cuerpo, enseguida la mera conciencia de la existencia, sin pensamiento condición esta que se prolongó. Luego, muy de repente, el pensamiento y un pánico estremecedor y un esfuerzo serio por comprender mi verdadero estado. Luego, un gran deseo de recaer en la intensibilidad. Enseguida, el rápido revivir del alma y un exitoso intento por moverme, seguido del recuerdo completo del proceso, de los jueces, del cortinaje color sable, del veredicto, del malestar, del desmayo. Luego, un olvido completo de cuanto siguió, de todo aquello que el tiempo posterior y el más ingente esfuerzo me han permitido recordar vagamente. No había abierto los ojos aún, mas percibí que estaba de espaldas, desatado. Alargué la mano que cayó pesada sobre algo húmedo y duro, donde la dejé reposar por varios minutos, esforzándome entre tanto por imaginar dónde estaba y qué podía ser yo. Ansiaba utilizar la vista, pero no me atrevía a hacerlo, pues temía ver por primera vez los objetos que me rodeaban. ...no porque le temiera la contemplación de cosas horribles... ...sino porque me espantaba en la idea de que no hubiese nada que ver. Por fin, con una gran desesperación en el alma... ...abrí los ojos de un golpe. Mis peores pensamientos se confirmaron entonces... ...y me envolvió en la oscuridad de una noche eterna. Luché por respirar, pero la intensidad de la oscuridad parecía oprimirme y sofocarme... ...y lo pesado de la atmósfera resultaba intolerable. Todavía estaba inmóvil, esforzándome por hacer uso de la razón... Recordé el proceso inquisitorial y traté de deducir de allí mi condición real. Había se producido la sentencia y me parecía que había transcurrido un largo tiempo, pero en momento alguno supuse que yo había muerto de verdad. Una gran suposición, a pesar de lo que leamos en obras de ficción, es el todo inconsciente con la existencia real. Más, ¿dónde y en qué estado me hallaba? Los condenados a muerte, lo sabía, solían perecer en el auto de fe y uno de estos había transcurrido la misma noche del día de mi juicio. ¿Me habrían acaso conducido de nuevo a la mazmorra a esperar el próximo sacrificio, que no tendría lugar hasta meses después? Este lo comprendía al punto, no podía ser el caso. Había una enorme demanda de víctimas. Además, la mazmorra, como todas las celdas de condenados de Toledo, tenía piso de piedra, y la luz no se excluía de ellas por completo. De repente, una espantosa idea puso mi sangre a fluir torrentuosa hacia mi corazón y por un rato volví a perder la sensibilidad. Al recuperarme, me incorporé de inmediato, con un temblor compulsivo en cada fibra. Lancé los brazos como loco hacia arriba y en torno a mí, en todas direcciones, sin sentir nada. Mas no me atreví a dar un paso, no fuera que me lo impidieran las paredes y una tumba. La perspiración brotaba de por mis poros todos y se quedaba en mi frente formando grandes perlas frías. Al rato la agonía del suspenso hizo ser intolerable, y con cuidado comencé a desplazarme hacia adelante, los brazos extendidos, los ojos desorbitados, con la esperanza de captar aunque fuera algún débil rayo de luz. Proseguí y avancé varios pasos, mas todo seguía siendo oscuridad y vacío. Respiré con mayor libertad, pues parecía evidente que el mío no era por lo menos el más espantoso de los destinos. Y ahora, mientras seguía dando cautelosos pasos hacia adelante, fui asaltado por recuerdos de mil vagos rumores sobre las atrocidades de Toledo. De las mazmorras se habían contado extrañas cosas. Fábulas las había considerado siempre, pero aún así demasiado espantosas para ser repetidas, salvo en voz baja. Me habrían abandonado a una muerte por inanición en ese subterráneo mundo de oscuridad. O oh, qué suerte más espantosa aún me esperaba. Conociendo el carácter de mis jueces, no podía dudarse de que su resultado final sería la muerte. Una muerte más amarga de lo normal. La modalidad y la hora eran lo único que me preocupaba, llenándome de confusión. Mis manos extendidas encontraron por fin una resistencia sólida. Se trataba de una pared, al parecer de piedra. Muy suave, lamosa y fría. Empecé a seguirla dando mis pasos con aquella cautelosa desconfianza que ciertas narraciones antiguas me habían enseñado. Este proceso, sin embargo, no ofrecía medios para determinar las dimensiones de la mazmorra, pues podía ocurrir que completara la vuelta en torno a ella y regresara al lugar de donde había partido sin tener conciencia de ello. Era tan perfectamente uniforme aquella pared. Busqué por tanto la navaja que había tenido en el bolsillo cuando me condujeron a la sala inquisitorial, pero había desaparecido. Habíanme cambiado la ropa por un sayo de burda estameña. No había pensado en introducir la cuchilla en alguna rendija minúscula de la mampostería como para identificar el punto de partida. La dificultad era mínima, pero, dado el desorden de mi mente, me pareció superable en un comienzo. Arranqué un trozo del ruedo de la túnica y coloqué el fragmento bien extendido, de suerte que formase un ángulo recto con la pared. Al darle a tientas la vuelta a la prisión, no podía menos de toparme con este trapo cuando completara el circuito. Así, por lo menos, lo creía, pero no había encontrado con la extensión de la mazmorra, ni con mi propia debilidad. El piso era húmedo y liso. Durante algún tiempo avancé, tambaleándome, hasta que me tropecé y caí. Obligóme la excesiva fatiga a permanecer postrado, y echado en ese lugar, el sueño se apoderó pronto de mí. Al despertar y estirar un brazo, encontré junto a mí una hogaza de pan y una jarra de agua. Estaba demasiado fatigado para reflexionar sobre esta circunstancia, pero comí y bebí con avidez. Un poco después volví a emprender mi vuelta por la prisión, y con mucho trabajo llegué por fin al fragmento de esta meña. Hasta el momento de mi caída había contado 52 pasos, y cuando reemprendí la caminata conté 48 más hasta llegar al trapo. Eran, pues, un total de 100 pasos, ...contando de a dos por yarda... ...y calculé que la mazmorra tendría un circuito de 50 Sin embargo... habíame topado con muchos ángulos en la pared... ...lo que no me permitía hacerme una idea cabal de la forma de la cripta... ...pues no podía menos de suponer que se trataba de una cripta. Aunque con esta investigación no buscaba ninguna finalidad... ...y esperanzas ciertamente no tenía... ...una extraña curiosidad me indujo a continuarla. Apartándome de la pared... Me resolví por fin a cruzar el recinto, procedí en un comienzo con extremo cuidado pues el piso aunque al parecer de material bastante sólido era traicionero a causa de la lama que lo cubría. Arméme sin embargo de valor y no dudé en dar pasos firmes, procurando avanzar en una línea de lo más recta posible. Había avanzado de este modo unos 10 o 12 pasos cuando un retazo del ruedo roto de mi túnica se enredó entre mis piernas, lo pisé y me fui de bruces con violencia. Debido a la confusión que siguió a mi caída, no me di cuenta entonces de una circunstancia bien alarmante, que sin embargo, pocos segundos más tarde, mientras aún yacía allí, atrajo mi atención. Era esto, mi barbilla descansaba sobre el piso de la prisión, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque al parecer a una altura menor de la barbilla, no tocaban nada. Al mismo tiempo, mi frente parecía bañada en un vapor húmedo y frío, y un olor peculiar a hongos podridos llegaba hasta mis fosas nasales. Extendí el brazo y me estremecí al encontrar que me había caído al borde mismo de un pozo circular, cuya extensión me quedaba, por supuesto, imposible de determinar en aquel momento. Tanteando bajo el borde de la mampostería, logré zafar un fragmento pequeño y dejé caer al fondo. Durante largos segundos pude oírlo reverberar, descendiendo. Golpeaba uno y el otro lado del abismo. Oí luego un tétrico chapoteo en el agua, seguido de amplios ecos. Al mismo tiempo se produjo un ruido arriba, como el rápido abrirse y cerrar de una puerta. Y de repente, un débil rayo de luz brilló en medio de la penumbra, para desvanecerse luego de la misma. Comprendí con claridad la suerte que había sido preparada para mí. Me felicité por lo oportuno del accidente que me permitió escapar. Un paso más antes de mi caída y el mundo no habría vuelto a saber de mí. Y la muerte que acababa de evitar era de aquella clase que yo, en las historias sobre la Inquisición, había tomado a la ligera como puros cuentos. Para las víctimas de su tiranía había dos posibilidades, la muerte en medio de la más espantosa agonía física, o una con los más terribles horrores morales. A mí se me había reservado esta última. Con tanto sufrimiento mis nervios habían perdido su tensión, hasta el punto que el sonido de mi propia voz me hacía temblar. Había me convertido desde todo punto de vista en un sujeto ideal para el tipo de tortura que me esperaba. Con temblor en todos los miembros, de nuevo me desplacé, a tientas hasta la pared. Resuelto a perecer allí antes de arriesgar los horrores de los pozos, que mi imaginación ahora situaba en diversos lugares de la mazmorra. En un estado de ánimo diferente, quizás hubiese tenido el valor de acabar de una vez con mi miseria, lanzándome a uno de aquellos abismos. Pero estaba convertido en el peor de los cobardes, y no podía olvidar lo que había leído sobre estos pozos que una súbita extinción de la vida no formaba parte de su espantoso plan. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto por largas horas, aunque al fin dormí de nuevo. Al despertar hallé junto a mí, como antes, una hogaza de pan y una jarra de agua. Me consumí una seda abrasadora y de un trago vacío al recipiente que debió estar drogado, pues no había acabado de beber cuando comencé a sentir una somnolencia irresistible. Cayó sobre mí un sueño profundo un sueño como el de la muerte. Ignoro, por supuesto, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos ya podía ver los objetos que me rodeaban. Gracias a un brillo extraño, sulfuroso, cuyo origen no acababa de terminar al comienzo, pude ver las dimensiones y el aspecto de la prisión. En cuanto a tamaño, me había equivocado de cabo a rabo, pues todo el circuito bordeando las paredes no excedía las 25 yardas. Durante varios minutos, este hecho me causó una cantidad de problemas inútiles inútiles en verdad, porque ¿qué podía tener menor importancia bajo las terribles circunstancias en que estaba que las meras dimensiones de la mazmorra? Pero mi alma sentía un extraño interés por las nimiedades, y me dediqué a intentar explicar el terror que había cometido, y el error que había cometido al medirla. Pasado un rato la verdad me iluminó por fin, en el primer intento de exploración había contado 52 pasos antes de caer, quedando a uno o dos del fragmento de esta meña cuando en realidad, ya casi había terminado de dar la vuelta a la cripta. Entonces me quedé dormido, y al despertar regresé sobre mis pasos, lo que me hizo suponer que el circuito era casi del doble de su dimensión real. La confusión mental me impidió observar que había comenzado el recorrido con la pared a la izquierda, y lo había terminado con, el, con ella a la derecha. También me había engañado respecto a la forma del recinto. Al ir tanteando había hallado muchos ángulos, lo que me llevó a deducir que había una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de la oscuridad total sobre quien se levanta del letargo o del sueño. Los ángulos no eran más que los que formaban a intervalos irregulares por algunas depresiones o nichos. La forma general de la prisión era cuadrada. Lo que había confundido con mampostería parecía ahora hierro o algún otro metal en gigantescas placas cuyas suturas o juntas ocasionaban la depresión toda la superficie de este recinto metálico se hallaba pintarrajeada con cuanto emblema espantoso y repulsivo ha surgido de la sepulcral superstición de los monjes. Imágenes de demonios amenazantes con aspecto esquelético y otras más horripilantes aún cubrían las paredes con toda extensión, desfigurándolas. Observé que el contorno de estos monstruos era bien nítido, pero que los colores parecían desteñidos y borrosos, como por efecto de la humedad del aire. Noté también que el piso era de piedra. En el centro, un pozo circular a las fauces a las que yo había escapado, pero era el único de la mazmorra. Todo esto lo veía ahora de manera imprecisa y a costa de mucho esfuerzo, pues las condiciones en que me encontraba habían cambiado en forma notable durante el sueño. Yacía ahora de espaldas, cuán largo era, sobre una superficie de tarima de madera de escasa altura. Me hallaba atado con firmeza a ella, por medio de una cinta que parecía un círculo daba numerosas vueltas en torno a mi cuerpo y a mis extremidades, no dejando en libertad más que mi cabeza y el brazo izquierdo, aunque solo hasta el punto de permitirme, después de un enorme gasto de energía, alcanzar los alimentos de un plato de barro que se encontraba a mi lado, sobre el piso. Vi con horror que se habían llevado la jarra de agua. Digo con horror, pues me consumí una sed intolerable. Estimular esta sed parecía ser el objetivo de mis perseguidores, pues la comida del plato era una carne fuertemente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Quedaba unos 30 o 40 pies por encima de mí, y estaba construido de forma muy semejante a la de los muros laterales. En una de las placas, una figura muy especial atrajo toda mi atención. Era la imagen pintada del tiempo, Cronos, tal como suelen representarlo, salvo que en lugar de guadaña llevaba lo que a primera vista tomé por la representación de un gigantesco péndulo como los que se ven en los relojes antiguos había algo en el aspecto de este aparato que me hizo observarlo con mayor detenimiento. Mientras miraba hacia arriba, estaba situado directamente encima de mí. Me pareció verlo en movimiento. Un instante después, mi fantasía se confirmó. Corto era su recorrido, y por supuesto, lento, lo observé durante algunos minutos con más asombro que temor. Por fin, fatigado de observar su desplazarse monótono, Dirigí la mirada hacia los demás objetos de la celda. Un ruido breve atrajo mi atención y, al mirar hacia el piso, vi que varias ratas enormes corrían por él. Habían salido del pozo que estaba a mi derecha, apenas visible. Aún entonces, mientras las observaba, seguían subiendo en tropel, deprisa, con ojos famélicos atraídas por el olor de la carne. Mucho esfuerzo y atención se precisaban para apartarlas de ella.